0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora para mais um Nexus Room, dessa vez para falar de Homem-Aranha Através do Aranha Verso, a sequência de Aranha Verso aí, que é um filme, né? É sempre bom a gente lembrar aqui, é uma história que será contada em dois filmes, né? Então o primeiro, a primeira parte já é nesse filme aqui e a segunda parte será lançada em março de 2024. A gente vai falar sobre o filme, vamos falar também um pouquinho sobre essa sequência, né? Esse próximo aí que vai lançar no ano que vem e também responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. E pra bater esse papo aqui comigo, é claro que eu não estou sozinho, está ele, Guilherme Pim. E aí, Pim? E aí, pessoal, eu queria
1: dizer que mais uma vez eles acertaram. Já
0: começo querendo saber, é o melhor filme Homem-Aranha
1: já feito? Cara, é o... Talvez o segundo melhor filme do, do Homem-Aranha já feito, porque o primeiro ainda é o Homem-Aranha no Aranhaverso, que não tem... Assim, pra mim, eu não acho esse melhor que o primeiro, mas eu acho no mesmo nível. Eu acho que ele é melhor em alguns aspectos, mas no fim das contas eu acho eles no mesmo nível que, pô, é ótimo, assim. O primeiro, Aranha Verso é impecável e esse, pra mim, chega ali no mesmo nível. É, ele
0: é um filme meio mais ambicioso, né? Esse aqui. Ele o vai em tá umas tá áreas assim. Eu tinha, eu tinha visto antes de assistir o filme um pessoal falando que saiu da sala de cinema se perguntando por que, que não existem mais filmes assim, né? E eu, tipo, não tinha entendido. Só que quando eu fui assistir, eu saí com essa mesma sensação de ser algo grandioso, que dá uma perspectiva diferente de multiverso, de como essas obras todas se relacionam. E, sei lá, é uma parada meio difícil de explicar, mas você sai com um sentimento de... Caralho, o que, que eu assisti agora, mano? Bagulho diferente, bagulho... sei lá. É muito,
1: muito Total. foda. É muito bom sair do cinema depois de você ter assistido algo muito foda, né? Algo muito bom, assim, que te traz esse, esse impacto. E que e que era um desafio, né? Porque o primeiro filme, ele já atinge esse nível de perfeição. Pra mim, o Homem-Aranha Aranha Verso é o melhor filme do Homem-Aranha já feito. E eu tava com um pouco de aflição em relação a esse segundo, porque existia esse medo de, putz, mano, o primeiro, ele é muito bom os caras tem que chegar no mesmo nível.
0: E foi como eu falei na, na abertura, eles conseguiram. Conseguiram realmente, é, tanto que esse filme já fez muito barulho aí, já tem muita gente falando, já tá batendo o recorde de bilheteria também. Então, em relação à bilheteria, ele vai passar o primeiro filme, porque o primeiro ainda tinha muita desconfiança da galera, ninguém sabia muito sobre o filme e tudo mais, então o pessoal esperou pra assistir em casa. Esse aqui não, esse aqui... O pessoal já tá indo pra, pra assistir no cinema mesmo, porque já sabe da qualidade. E nos termos visuais do filme também, eu falei pro meu irmão que quando desse, eu ia printar todos os, os frames dessa porra, porque a quantidade de arte que tem aí, arte mesmo, você fazer pôster, para você colocar de fundo de tela, de computador, de celular, tem, é, é um bagulho surreal, é né? Toda hora que você olha, você caralho, o que, que eu
1: tô vendo aqui? Não, mano? e esse ponto da estreia que você falou é muito importante também, porque o primeiro, pelo que eu lembro, ele estreou, acho que, ou em dezembro ou em janeiro lá nos Estados Unidos. Que é uma janela bem diferente da de junho, julho, que é o verão americano, que é conhecido também como o período onde eles lançam os principais blockbusters, que é período de férias. Então o impacto de junho e julho ele é muito maior então, estrategicamente, eles foram mais inteligentes nesse sentido, e uma coisa que me deixou muito curioso, me fez pensar um pouco sobre isso, e eu achei curioso, é que eu lembro que o primeiro Aranha Verso eu assisti na cabine de imprensa, e a cabine ela aconteceu, acho que praticamente um mês e meio antes da estreia, tipo, o filme estreou acho que na primeira ou na segunda semana de janeiro aqui no Brasil, e eu assisti no começo de dezembro, então eu fiquei um mês e meio sem poder falar sobre o um filme com ninguém porque não podia. E essa sequência, se eu não me engano, a gente não participou da cabine de imprensa. Mas pelo que eu vi a galera comentando, a, a cabine de imprensa foi um dia antes da estreia. Então eu achei foi hoje até... em relação à decisão mercadológica ali da Sony pra distribuir o filme, porque eu acho que como a expectativa já tava muito alta, eu acho que a Sony deve ter segurado pra não correr qualquer risco dos críticos diminuírem alguma coisa e tudo mais, e desanimar a galera, então esperou chegar perto da estreia pra aí sim a galera já, já garantiu o ingresso, digamos assim, principalmente pra primeira semana, mas o é um filme, porra, é, é, é impecável, eu acho que é, esse ponto da arte que você falou, eu acho que é o principal ponto que pra mim eleva o que o primeiro filme faz. O primeiro filme, como eu falei, ele é impressionante em diversos aspectos. É um filme muito redondinho na sua história, mas a arte, podemos dizer que é revolucionária, porque pós-Aranha Verso, praticamente todas as animações quiseram é, repetir o aspecto técnico que Aranha Verso explorou. A Família Mitchell é isso? Família Mitchell ou mitch
0: Família Mitchell. É muito bom, inclusive, mas é em, relação, em termos de animação é, é um pouco... Menos ambicioso, né? É, não, é menos ambicioso, também.
1: mas, é, tecnicamente falando, é muito parecido. Até porque também é do... Chris Lord e do, e do Miller então, é, que, que dirigiram o primeiro Aranha Verso, então faz sentido ali eu não lembro se eles são os diretores ou só produtores, mas eu sei que eles estão envolvidos e o próprio Gato de Botas também, né, se você pega o Gato de Botas dois, pra caralho. ele é Aranha Verso tecnicamente falando, tipo e ele é lindo demais, e se você pega o primeiro Gato de Botas é um tipo de animação completamente diferente então Aranha Verso conseguiu estabelecer ali um estilo visual que funcionou muito bem pro Homem-Aranha, mas outras animações também estão conseguindo explorar isso muito bem, que é, envolve não só uma arte muito bonita, mas também o dinamismo na hora da história, e é impressionante como esse segundo ele consegue equilibrar bem porque você tem muita cena de ação e muita cena de ação é inacreditável tipo, é, é, é bizarro de tão bom que é essa porra e só que é você também tem os seus momentos de drama, de reflexão ali do Miles com os pais então a forma como eles equilibram isso é absurdo, assim, e todo o drama da Gwen também, que é muito bem explorado na arte, né? Eu acho que vale a gente trazer esses pontos também que, como a arte do, do Aranha Averso, ela vira quase um personagem na história, né? Tipo, é muito impactante. Eu, eu admito que a primeira vez que eu assisti, eu já assisti duas vezes através do Aranha Averso, e a primeira vez eu achei o uso da arte como um, um elemento ali para agregar na história, pra reforçar um Sentimento, pra trazer alguma emoção, eu achei ela muito exagerada. E tipo, muito. e muito uhum. óbvia também, a primeira vez que eu vi. Só que vendo uma segunda vez, eu já mudei um pouco minha opinião. Porque eu observei de uma forma um pouco mais mais centrada ali, de que cada universo tem a sua própria arte, tem o seu próprio estilo de arte. Se a gente vê o mundo do Miles, ele é de uma forma, se a gente vê o do Homem-Aranha no ar, lá do primeiro, é uma outra, se a gente vê o mundo ali do Miguel O'Hara, é, é outro estilo, e o da Gwen, ela tem o seu estilo próprio também. Eu comecei a perceber que o universo da Gwen ali, se você observar bem, não é um mundo onde o... O em volta é importante. As pessoas são mais importantes. Então, as pessoas têm uma arte muito mais nítida e todo o entorno é aquele é uma aquarela não muito detalhista, então você não vê muito detalhe das coisas, isso a gente percebe muito mais nas cenas com o pai dela e que traz um, um lado mais é, profundo da coisa, porque ali o que importa é a relação dos dois e não onde eles estão e tudo mais, então tem um significado de linguagem também usar esse tipo de arte, e eu acho isso muito foda assim, porque eles conseguem explorar isso muito bem, então na primeira vez que eu achei um, um exagero, na segunda eu já olhei. Ele aí como um, uma escolha hum, artística e técnica que aprofunda muito mais aquela história, aqueles personagens. Então, pô,
0: é, é impressionante mesmo. É exatamente isso que você tá falando. Do universo da Gwen também, ele tá sendo chamado, pelas pessoas do filme mesmo, a Hayley Tenfield já falou disso na entrevista e tudo mais, de Mudiverse, né? Que é um universo que ele responde ao sentimento da Gwen. Então, perfeito, a forma perfeito. como ela vê esse mundo... A, a, tudo isso das cores, então por exemplo quando eu comecei a ver esse universo da Gwen eu falei, nossa, mas tá tudo muito escuro aí mas quando ela coloca o traje dela tudo fica mais claro, e aí é uma parada da, da relação dela com esse mundo quando ela tá lá na casa dela sem amigos, porque ela perdeu o Peter é, ela não pode a, falar pro pai dela quem ela é de verdade, porque o pai dela tá caçando a Mulher-Aranha, e ele ainda acha que ela é uma assassina, ela, ela tem que manter isso então ela fica muito reclusa ali, ela fica muito isolada, quando ela está com o traje e tudo mais, tudo fica mais claro pra Sim. ela ali, tudo, ela consegue interagir muito mais. Então esse multiverso é muito disso também. Quando ela tá brigando com o pai dela, tá tudo meio azul ali, meio escuro, tal. Quando ela abraça o pai dela, fica tudo rosa, sabe? A coisa fica mais clara assim, bem em volta do abraço. Então, esse universo, as cores desse universo, elas respondem às emoções da Gwen. E isso é muito foda. E aí tem uma um negócio que eles tinham falado antes desse filme... Que assim... O primeiro Aranhaverso... Ele tem um estilo de arte primordial... E ele tem outros estilos de arte ali... Que vão brincando um pouco... Porque cada universo tem a sua arte própria... Só que todas essas artes... Elas estavam dentro do universo do Miles no primeiro filme... E o primeiro filme é o Miles no universo dele... No 1610 lidando com essa ameaça do multiverso. Então tinham outras versões que eram com técnicas de animação diferentes, mas o universo estava com uma técnica só. Agora ele visita vários universos, então tem várias técnicas acontecendo ao mesmo, ao mesmo momento. Então, tipo, por exemplo, no primeiro filme o Porco-Aranha, ele tinha aquele negócio mais cartunesco de Looney Tunes lá, só que era só ele. Agora, se a gente vai pro universo do Porco-Aranha, vai ter tudo desse jeito, tá ligado? Exato. Então é isso que esse filme faz Desse, é, que ele é mais ambicioso nesse sentido, porque agora ele visita várias realidades com várias técnicas diferentes. Inclusive, o Universo Lego é do caralho e quem animou o Universo Lego foi uma criança. É sério? Que teve que fazer? É sério, o moleque ele fez um trailer de ele pegou o trailer de Aranha Verso e aí ele animou na forma de Lego e aí ele foi quem fez a, as cenas do Lego também. No filme. Ué, e aqui eu tava vendo aqui o nome dele, ó. É. Preston Mutanga. Ele trabalhou na sequência de Lego durante as férias da primavera e depois de terminar a sua lição de casa <risos> nas noites da escola. O pai dele montou pra ele um computador melhor pra ele conseguir é, renderizar tudo. Então, é, é um negócio assim, meio bizarro, é, de foda, assim, né? E, e esse filme, ele tem uma parada também de cada pessoa vai cuidar de um universo e vai escolher visualmente o que ele quer fazer naquele universo. Então eles deixam isso muito aberto, tanto que esse moleque aqui de Lego, ele fez o trailer, eu não, eu não sei muito bem se ele fez o trailer antes os caras viram, chamaram ele pra botar o Lego ali porque é uma cena bem rapidinha, se você quisesse introduzir depois, daria pra fazer tipo, os caras ficaram impressionados e falaram, vamos chamar ele ou se ele já tinha feito, já tava trabalhando nisso e aí brincou, mexendo com o trailer mas é muito foda, né, tipo, é, é animal e aquela sequencinha de Lego é bem divertida agora, falando da trama em si o que você achou primeiro do Spot né? do Mancha, que é o vilão porra, incrível, incrível,
1: assim, quando eu vi o trailer eu achava que ele ia ser só um, um detalhe ali na história. Eu achava que o Spot ia ser só um personagem para mostrar como o, o Miles atua no dia a dia, sabe? Mostrar aquela coisa do, da função aranha. É algo que eu critiquei muito nos filmes do Tom Holland, que eu acho que a partir de agora eles vão explorar mais, que é essa coisa do Homem-Aranha ser o amigo da vizinhança. E eu achava que o Spot ia ser só mais um, um vilão ali pra mostrar que o Miles é esse amigo da, da vizinhança. Mas eu gostei como eles conseguiram aprofundar muito bem esse personagem e dar o peso necessário pro Miles ali, né? Porque... O Miles, ele já tá num momento de muita confiança, né? Tanto que quando ele vai enfrentar o esporte, muito. ele só usou o, o, o vilão, até porque, porra, é um vilão. É um vilão. Um, Merda. É um vilão muito escroto, velho. Né? Não dá. Tipo, ele é muito. Ele é muito escroto. E aí, tipo, ele já vai todo aí. E, e ele ter esse peso dessa coisa dele se colocar no lugar e ver que a coisa que não é o vilão da semana, né? Como eles brincam com esse conceito, faz com que também o Miles consiga ser elevado. Então você tem que ele. Levar o vilão pra você conseguir elevar o herói. E isso me surpreendeu, porque como eu falei, eu achava que o spot ia ser só... Um detalhe ali no filme que o foco ia ser muito conflito com os outros aranhas, mas gostei muito como eles conseguiram construir bem a, a história e costurar muito bem em relação ao primeiro filme, né? Esse, essa brincadeira que fazem com que ele seja o cientista que sofreu o impacto ali da explosão muito no final do foda. primeiro. O que eu mais achei legal é que ele é o cara que levou o bagel na cabeça, que, que porra, é uma cena icônica do primeiro filme, <risos> e eu gostei muito Tudo desse. Por causa detalhe. Da porra da eu roscura. gostei muito desse detalhe trazer ele de volta assim porque Pô, é, uma, é uma parte do primeiro filme que é muito engraçada, né? Porque você até vê o desenho ali da onomatopeia, né? Quando bate o bagulho na cabeça dele, então é, é um negócio que marca no primeiro e eles puxarem pra esse segundo foi, foi incrível, assim. Então, a, além de ser um vilão muito poderoso, né? Se mostrou muito poderoso muito. por ter esse controle do multiverso ali e eu gostei muito dessa relação, dessa, dessa correlação entre ele e o Miles, né? Que
0: meio que um cria o outro e, Puta. Isso é absurdo, é muito foda. Muito Isso foda. é muito bom. E essa parada dele do Miles ver ele no começo como vilão da semana e ele falar que ele é o Nemesis do Miles, o Nemesis, ele não é simplesmente um vilão importante. O Nemesis é o principal é, arqui do, do herói, tá ligado? Então o Nemesis do Batman é o Coringa. A gente sabe que tem o Duas Caras que é um vilão importante, a gente sabe que o Batman tem uma, uma lista de vilões muito foda, mas o Nemesis dele, que é o principal vilão, é o Coringa. Então, o Mancha ele acha que ele é o Nemesis, ele quer ser o Nemesis do Miles, e o Miles não vê ele dessa forma até que começa a ver, né? Porque no momento em que ele começa a guardar toda aquela, aquela massa escura, ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais capaz de viajar pra quantas realidades ele quiser, aí o Miles vai começando a entender a real ameaça. E, an e antes da gente continuar, gente, tem que avisar que a gente vai falar de tudo do filme aqui, então vai ter spoiler daquele final bombástico, aquele final que você sai falando, puta que pariu, a gente vai explicar tudo certinho, também vamos falar das relações que tem com até o próprio CM e outras realidades, porque tem também essas relações. Agora, falando de Miles Morales, ele também consegue ser ainda mais foda nesse filme do que ele é no primeiro, né, porque aqui é o que você falou, ele tá bem mais confiante ele tá bem mais assertivo também, ele desenvolveu os poderes dele, O ele tem umas capacidades de aranha ainda maiores do que do Peter, né? Então ele tem o veneno, ele tem uma camuflagem, eu não sei se a aranha faz essa porra de camuflagem, mas eu sei que tem, lagarto faz, por exemplo, de, ele consegue ficar invisível por conta disso, então ele tem umas habilidades muito superiores, assim, né? E tanto que quando ele vai lá pro aranhaverso, ele, ele fala, pô, mas como que eu não posso ser aqui? Eu consigo ficar invisível, eu solto veneno, então, ele, ele é um cara especial e ele vai aprendendo a usar tudo isso aqui também. E uma coisinha também que se eu não falar agora eu vou esquecer, é que o J. Jonah Jemerson, do J.K. Simmons, ele é onipresente, ele está em todas as realidades. Quando você, eu acho que ele está no, no do Lego ali, é a voz dele. E no último universo, no universo lá que o Miles vai parar no final do filme, é ele. É a voz dele também. Porque quando ele está falando lá que quem domina aquele, aquela Terra 42 ali é o cartel do sexteto sinistro, quem tá falando, é o J.K. Simmons. Então, assim, o cara foi o primeiro personagem do Homem-Aranha a ir do universo da Sony, do Tobey Maguire, para o universo do Tom Holland, antes de multiverso, ou seja, ele existem dois, mas são o mesmo cara, e agora ele também está no universo Lego, e também está nesse universo, nessa Terra 42 aí. Então, o J.K. Simmons de, de J. Jonah Jameson aí é o, o concor. tá ligado? Ninguém discute, ninguém quer mudar, sempre que puder ele vai voltar, e ele está também fazendo a voz do J. Jonah Jameson nesse filme, pelo menos nas duas versões que que ele aparece, na Terra 42 e no Universo Lego. No universo Lego, ele tá ali dentro do, do Daily Buggle lá, e no outro ele já tá no jornal, falando como âncora mesmo. Sim. Então, é, muito E foda tem também, também
1: quando tive aquele começo da Gwen, que a gente também vê o, o Jonah Jameson falando no jornal, se não me engano, é a voz dele também. Então, Pô, mas, eu, é. Eu, eu, é. eu acho que. E, e é uma brincadeira legal, porque as únicas vezes que o personagem a, apareceu em live action no cinema foi com o mesmo ator. Então, nada mais justo do que num multiverso. Universo, ele ser um personagem único, digamos assim, né? Pô, é sempre a mesma versão em todos. Isso, Isso é acho uma brincadeira legal que eles fazem também com o nosso universo atual, que usou esse artifício pra fazer os filmes. Então, pô, é
0: muito bem bolado. Exatamente. Agora, vamos falar da, de algumas outras variantes do Homem-Aranha que são introduzidas aqui. Primeiro, né, o Miles e a Gwen, eles têm lá o seu, o seu destaque, eles dominam o filme mesmo. E eu quero saber o que você achou do Robbie Brown, que é o Punk-Aranha. Eu achei ele muito foda. E achei a relação dele com o Miles também absurda. Muito bom. Cara, então, esse conceito da arte que eu falei no começo, eu acho que com ele,
1: o que mais me impacta, assim visualmente falando, porque... Como eu falei, a arte do filme ela é inacreditável. Cada, cada cena é um quadro que eu tenho vontade de colocar em casa. Se eu pudesse ter absolutamente todos os frames desse filme em casa, na parede, eu ficaria muito feliz, assim, porque é realmente Nossa, uma obra de arte atrás de obra de arte. A gente, na, na verdade, já tem um primeiro impacto com o, a Butre renascentista lá no começo do filme. Muito né? foda! No, na, no primeiro combate ali com a Gwen, quando tem a apresentação do, do Miguel e da a Jessica Drew, já é um impacto visual absurdo, assim, né? Porque você tem um estilo de animação muito mais ali de, de papel, né? Desenho à mão no mundo 3D e aquela interação dos dois tipos de animação no mesmo momento é uma coisa linda. E aí quando a gente tem o Aranha Punk, já é outro nível da coisa, né? Porque ele faz essa brincadeira da colagem de rua, né? Daquele pôster de parede que fazia colagens ali nos anos 70 70, anos 60, 70, que é justamente quando teve um grande movimento punk, e fazer essa brincadeira também com o, o estilo visual do, do personagem, que é fora daquele mundo, né, que tem uma cabeça muito mais é, anarquista da coisa, então ele não segue padrões, então por isso ele é muito diferente de todos os outros, faz com que o personagem já ganhe um impacto de primeira ali, né? E aí, quando tem a apresentação dele... Então, visualmente, a gente já tem um primeiro impacto muito forte, mas quando a gente conhece o personagem, a gente já vê uma segunda camada de impacto assim e como ele se encaixa muito bem na história e faz com que a presença dele resolva é, os principais impeditivos ali pro Miles, mas com um sentido não faz, não, não acaba sendo forçado ele ajudar o Miles porque ele é contra tudo aquele universo organizado, digamos assim, né? Porque justamente ele é um anarquista. É o sistema, né? Ele é contra o sistema. E quando ele vê o um Miles chegando que é alguém que quer ir contra o sistema, porra, ele vai lá e apoia. Então, é, é muito bem construído nesse sentido. Então, porra, é, pra, pra mim ele é, ele é um, um dos melhores ali, depois do Miles e da Gwen, porque os dois pra mim são ao concur, mas, porra, do Aranha Punk vem facilmente em seguida, assim. Eu quero muito que que tenha aí action figures dele, porque se tiver algum desconto eu compro, né? Porque no, no preço fechado não dá. Mas eu espero muito ter alguma alguma coisa desse personagem em casa, porque eu achei ele
0: inacreditável de foda. Na CCXP vai ter, com ah, certeza. Ah não, com certeza, absurdo, mas aí vai, vai custar meu rim, né? Eu não sei se eu vou querer comprar. <risos> não, mas ó, uma coisa dele que eu gostei demais, é que assim, a primeira vez que ele encontra o Miles, o Miles tá tentando romper uma parede, é, eletromagnética com a ponta dos dedos que é onde ele solta os venenos, o choque dele né? uhum. e aí o, o Rob ele chega, ele consegue romper essa parede e ele vai com a palma da mão e depois ele fala pro Miles, quando você for fazer isso de novo usa a palma da mão que vai ser mais eficaz e aí quando o Miles tá preso Tá mó zona lá no Aranhaverso. E, e o, o Ohara conseguiu prender ele lá na surdina. Ele tá preso dentro também de uma prisãozinha eletromagnética. O Robbie Brown, ele aparece fazendo o sinal tipo de calma pro Miles. Mas é tipo empurrando as palmas da mão assim. Não era calma. Era pro Miles usar a palma da mão. Pro Miles lembrar daquilo, tá ligado? E aí o Miles usa quebra essa, essa parede aí eletromagnética e foge, e aí ele olha e fala, muito bem, tipo, eu achei isso muito foda, porque é muito sutil, tá uma puta de uma zona, vários aranhas lá se batendo ele aparece por baixo dos caras meio que eles estão fazendo a confusão ali e faz o sinal pro Miles, e aí o Miles lembra de usar a palma da mão e aí ele consegue sair, então, tipo, ele ainda tem de um jeito, é bem, é, é uma parada bem sutil ali, e é bem rápido que eles têm esse desenvolvimento de um um mentor, assim, entre aspas também mas funciona, sabe, é bem rapidinho é bem no, no, no detalhe, mas tem ali também. Então eu achei isso muito bom. Ele também ficar roubando tudo as coisas e conseguir um controlinho lá para eles conseguirem fugir também. É, é muito foda. Então, um dos personagens que roubou a cena. E um outro que também compõe no final o time que irá ajudar o Miles Morales é o Pavtir para abacar né? Que é o Homem-Aranha Indiano aí, dublado pelo Karen Sony, que é o Dolpinder de Deadpool. Tá? Então, o Punk Aranha é dublado pelo Daniel Kaluuya, né, que tá em Pantera Negra, fez Corra, faz vários filmes aí do Jordan Peele, e o Homem-Aranha-Indiano, Homem aí, o, e ele também é muito da hora, né, o cabelo dele lá, o, o Marcos falando, você não passa nada nesse cabelo, aí ele, não, não sei o que, sei que lá, é, é, é genética, muito bom, né? Puta, muito foda. é muito foda, e uma coisa da hora pra gente falar do, do Pav Tira aqui, é, e a gente já pode entrar nesse assunto também um pouquinho mais, é do, dos eventos, dos canon eventos de um Homem Aranha, de um de qualquer ser aranha, né? Então o Daniel, o Miguel O'Rara ele fala lá que todo aranha tem que passar por um canon evento que é uma perda gigante, assim, né? Perder uma pessoa, um ente querido. E aí, nesse momento, eles mostram vários pra explicar pro Miles o que, que o Miles fez de errado. Porque na terra do pavo o Miles impede esse evento de acontecer. Ou seja, o pavo ia perder um ente querido naquele momento, porque ele estava entre salvar um ou salvar o outro, ele não conseguiria salvar os dois. Só que o Miles se intromete, salva um, ele salva outro, e aí fica tudo bem. Então, ele impediu esse, esse evento primordial, entre aspas, assim, para um Homem-Aranha, de acontecer com o Pavitir, e isso aí pode causar destruição de uma realidade. E aí, nesse momento que a gente tá vendo todos esses eventos, a gente já tem o prim os as primeiras referências aos live-actions, né? Do Andrew Garfield aparecendo perdendo o Tio Ben, e também do Toby aparecendo perdendo o Tio Ben. O que você achou dessas surpresinhas aí? Cara, eu fiquei em choque. Porque assim, foda. por
1: mais que eles brinquem muito com essa questão do multiverso, nunca os live action tiveram esse, esse impacto, né, então, porque assim, no, no Aranha verso a gente tem aquela história um pouco mais, por mais que envolva o multiverso, é muito mais contida ali, né, eles não exploram, eles não abrem o leque da coisa, então ficou um pouco ali naquele mundinho, Aí a gente teve o No Way Home, que a gente achava que ia expandir, mas também ficou naquele mundinho. Então, meio que a gente. Meio que eu, particularmente, não estava esperando que fossem tocar nesses assuntos. Só que quando teve aquela primeira aquela primeira parte do, do Mancha, Venom. e que é, exato, que ele começa a ver os, os diferentes o, universos e ele chega no mundo do Venom, eu falei opa, tem coisa aí. Porra, tem coisa aí que uhum. vai ser interessante daqui pra frente. E aí, já tava telegrafado que ia ter alguma referência ao Andrew Garfield e ao, ao Tobey, então fiquei empolgado ali, me deu um... Tipo, eu, eu assisti aquilo e falei, caralho, isso aqui é muito foda, tá é. E, e, e é legal porque não é só os dois, né? Porque a gente também tem a, a animação do, do Homem-Aranha também, que foi uma que eu assisti na, na época, eu não lembro muito Espetacular bem... Aranha, Espetacular Homem-Aranha. Espetacular Homem-Aranha, isso, puta, que era muito da hora também, então muito ali bom, me, deu, me deu um quentinho no coração, porque... Eu,
0: Homem-Aranha, ele, é, ele, é, ele é absurdo, velho. Que personagem foda, que personagem Quando, foda. Tem, tem uma hora também que eles estão falando, né? A gente tem aqui o Homem-Aranha do jogo, tem outro Homem-Aranha do jogo, aí aparece o Homem-Aranha do Playstation 3 ali também. Muito foda. É, e essa cena do Venom, ela é muito boa, porque ele vai naquela, na venda daquela senhorinha que o Venom ajuda, né? O Venom protege Sim. ela ali, e ela dá chocolate pra ele. E aí o Mancha fala, porra, você não tá surpresa? Você tá com cara de que acontece alguma coisa estranha na tua loja todo dia, e tipo, acontece, tá ligado? Então é muito <risos> da hora esse daí também. E um outro live action que aparece aqui, o Tom Holland não aparece, mas aparece uma, um personagem do CM que é o Gatuno, né? Então no primeiro Homem-Aranha da Marvel, o Homecoming... É, o, o Peter Parker, ele prende um cara, a mão de um cara no porta-mala do carro, e o cara depois tá falando no telefone com o sobrinho dele, que é o mais Morales, ele fala, eu não vou chegar agora, tal, tá, vou demorar um pouquinho, é, e, depois, e ele fala ainda pro Peter, né, eu tenho um sobrinho morando nessas ruas aqui, eu não quero arma circulando por aqui esse cara é o tio Aaron, né, que morreu no primeiro Aranhaverso, e é outra versão claro, do multiverso e tudo mais, e neste filme aqui, nesse Aranhaverso, ele é um dos caras que está preso ali no entre os seres do multiverso ali, que vão ser devolvidos para suas realidades, só que aqui ele está usando o traje do gatuno, ou seja aquele... aquela palestrinha que o Tom Holland deu para ele no primeiro filme ali, não serviu de porra nenhuma, né, porque ele continuou fazendo as merdas ali e agora <risos> tem até um traje, e o Miles para e fica olhando para ele, e ele até fala, mano, encarar não é legal, porque o Miles perdeu o tio Aaron e tava vendo uma outra versão do tio Aaron ali, né então, Exato. ainda tem esse aceno ao CM também, que achei bem da hora.
1: E isso é muito foda também, porque acaba sendo uma brincadeira com o CM de algo que não aconteceu e talvez nem aconteça, né? Talvez a gente nem uhum. veja o, o Gatuno no, no MCU mas pô, eu achei uma sacada inacreditável de foda ali, ali. Muito bom. quando apareceu o Donald Glover eu, eu só tenho uma risada muito, muito sincera ali,
0: foi muito foda pra quem não sabe também, o visual do Miles dos quadrinhos, ele é meio que inspirado no Donald Glover, o Donald Glover ele sempre sonhou em fazer o Miles, só que aí a, da, a adaptação demorou, ele passou da idade ele fez o tio do Miles no SEMA então, e agora ele está no filme do Aranha Versa também, né? isso é muito bom velho. e bom. o pessoal também perguntou dos outros projetos que foram anunciados porque anunciaram um filme da mulher Aranha, anunciaram um filme live action do Miles Morales, a gente também vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Agora, ainda aqui... Tem uma outra relação com o UCM aqui, que é quando o Miguel O'Hara, isso aí tá no trailer até, que é quando o Miguel O'Hara fala, né, nem me lembra do Nerd, do Doutor Estranho e do Nerd da Terra 19.999 essa terra é o UCM e ele tá falando dos acontecimentos de Homem-Aranha sem volta pra casa né, que foi quando o Peter Parker e o, e o Doutor Estranho abriram um rombo no multiverso e começou a chover vilão ali então ele tava falando disso e também tem, quando o momento que ele vai mostrar como as linhas temporais funcionam, é o mesmo mesmo padrão que a gente vê em Loki. É o mesmo padrão uhum. de novas realidades se, se abrindo. É o que a gente vê em Loki. A gente vê aqui também. Ou seja, está tudo conectado mesmo, né? Tudo mesmo. Eles já juntaram aqui Lego, videogame, live action quadrinho, mangá, a porra toda do Homem-Aranha tá aqui, então é, é incrível como isso tudo, por isso que esse filme passa aquele senso de um bagulho, bagulho grandioso mesmo. E é muito foda como
1: esse conceito do, do multiverso pra esse filme ganha um, uma conexão muito forte visualmente falando, quando eles brincam com essa coisa de que eles estão tudo fazendo parte de uma teia, né, então eles Sim. usam esse conceito da teia pra mostrar o multiverso e que porra, combina perfeitamente com Homem-Aranha, então é, é o melhor personagem pra se brincar com isso, né, eu acho que nesse ponto eles conseguiram encaixar muito bem, de uma forma muito orgânica, né, porque você podia pegar qualquer outro personagem fabricar brincar com um o conceito de multiverso, só que alguns elementos poderiam ser não bem costurados, e pra mim o, o personagem perfeito que combina com isso, é Homem-Aranha primeiro, porque a gente já teve... Muito filme e muitas obras do, do Homem-Aranha, então brincar com esse conceito de que é, ele precisa passar por um evento canônico, que inclusive usar esse termo também acaba sendo uma piada legal ali, né, dessa coisa que a gente sempre discute. O que no, nos grandes universos de filme, de série, são realmente canônicos, então ele usar esse termo para determinar esses eventos primordiais, é muito. achei... Tinha uma sacada muito legal e que combina também com a metalinguagem que o filme brinca. Mas como ele, eles trabalham muito bem esse peso da coisa, do evento canônico, que a gente vê muito mais forte no Homem-Aranha em si, né? A gente tem vários filmes do Batman em que obviamente, em todos, o Bruce perde os pais, mas isso é um elemento muito mais primordial pra virar o personagem do que é o impacto do Aranha,
0: ao meu ver. Porque, é o contrário, é... né? Tipo, o Batman ele perde os pais e depois ele vira Batman. O Peter e os e todas as versões exato, do Aranha, eles, eles perdem essas pessoas porque eles viraram essa versão, esse super-herói, tá ligado? Perfeito, exatamente. Então, ele, eles conseguirem
1: implementar esse elemento ali dentro é de uma delicadeza muito grande em relação ao conceito do personagem. É muito difícil a gente ver grandes obras que entendem quem são esses personagens, quem é, quem é o Batman, quem é o super-homem, que é uma discussão muito forte em em relação ao personagem, porque é muito se discute sobre o filme do Zack Snyder, se ele entendeu quem é o Superman não entendeu. e tudo mais. Não é, é Muita gente fala que não entendeu realmente, mas aqui, no Aranha Verso é impressionante como eles conseguem entender o que é o Homem-Aranha e o que é o peso de ser um Homem-Aranha. E esse ponto dos eventos canônicos é de uma delicadeza com o um personagem que eu acho que eu não vi isso nos outros filmes. Por isso que eu digo que Aranha Verso é o melhor filme do Homem-Aranha para mim. Porque o primeiro, eles já fizeram isso muito Bem, de entender a necessidade do Homem-Aranha de ser um herói e todo o peso dele em relação às, às responsabilidades, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é uma frase qualquer, porque é o que resume o, o que é ser Homem-Aranha, Demais. porque não é só você ser o, o herói amigo da vizinhança, mas é também você ter os impactos com os seus próximos. A gente vê isso no Miles, a gente vê isso com a Gwen, a gente vê isso com o Miguel, então é muito, é muito bonito ver eles com esse cuidado de quem é o Homem-Aranha e a gente saber que tá em boas mãos, sabe? Eu acho que isso é o que me dá mais, mais conforto em relação a esses filmes e eu vou assistir a parte 2 já com o coração quente, porque eu sei que eles vão tratar esse personagem que a gente tem tanto carinho, com muito carinho também, não é aquela coisa coisa de pegar e fazer do jeito que eles acham que é, não, eles realmente sabem quem é o Homem-Aranha, né? Diferente de um tal de DJ Abrams aí, que em qualquer momento que eu tiver oportunidade, eu vou xingar esse filho da puta porque é um cara que simplesmente não entende o universo que ele está cuidando, não entende aqueles personagens. E aí vendo essa galera, essa equipe que cuida do Aranha Verso, você vê o carinho que eles têm pelo Homem-Aranha e todo o cuidado que eles têm também em tratar essa história com todo o peso e toda a, a sutileza em relação à história dele. É, é de uma profundidade que, que eles têm ali para tratar esse peso do Homem-Aranha em relação a esses eventos que faz com que eu, eu me apaixone cada vez mais pelo Homem-Aranha, então, porra, é
0: absurdo, absurdo. É muito bom mesmo, e ainda nisso do Homem-Aranha e dele ter que lidar com essas perdas, no universo da Gwen, que foi ela que se tornou a Mulher-Aranha e não foi o Peter que foi picado, a gente pode ver ela jantando ali com a família do Peter Parker, o tio Ben e a tia May. Ou seja, o Peter não se tornou Homem-Aranha e o tio Ben estava ali. Só que a família da Gwen estava só com o pai. E eu vejo muito esse universo da Gwen como um universo exatamente paralelo ao universo de O Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield. Exatamente paralelo ao que eu digo é que tem... Poucas mudanças entre um e outro. Então, a gente tem aqui um universo onde a Gwen foi picada e não o Peter. Essa é a mudança primordial que vai causando todas as outras mudanças. O vilão desse universo aqui ainda é o lagarto. Só que o lagarto aqui era o Peter, que estava fraco, ele queria ser mais forte. Só que no outro filme, no, Aranha, no espetacular do Andrew Garfield, ele também ajuda o Dr. Connors a criar o lagarto. Então o que mudou aqui é que lá ele já era super poderoso, ele já era esse, esse ser mais evoluído, e aqui não. Então aqui provavelmente ele ajudou o Dr. Connors a resolver a equação, e pegou uh, essa, essa equação para ele. Né? Então, ele que acaba se tornando o lagarto. E aí tem outras semelhanças aqui. Por exemplo, se você for ver a cena que o Andrew Garfield é desmascarado pelo pai da Gwen, é exatamente igual a cena que o pai da Gwen descobre que ela é a Mulher-Aranha, que é ele apontando a arma, ela em cima de um vilão e o Peter também, em cima de um vilão não né? eles numa situação ali é, desesperada, eles estão de joelhos os dois, e o Capitão Stacy apontando a arma pra eles os dois levantam as mãos e tem que tirar a máscara contra a vontade os dois eles tiram a máscara de uma forma bem devagar, e aí vem o choque no Capitão Stacy, é a mesma The uh -huh cena das duas realidades, uma com a Gwen outra com a aranha do Andrew Garfield e tudo isso vai caminhando né? e os universos deles vão se separando cada vez mais por conta disso tudo então aqui, a Gwen não tem aquela família gigante que tinha com a mãe, com os irmãos dela, só tem o pai só que o tio Ben e a tia May, eles estão vivos porque o Peter não foi mordido, tá ligado? então eu acho muito uhum. bom como isso se conversa o universo do Miles Morales o Peter Parker do universo do Miles Morales e o Peter B. Parker, que é o Peter principal aqui que ajuda o Miles, eles são muito o universo do Toby Maguire, tá ligado? Só que um é um que o Toby ficou junto com a Mary Jane e deu tudo certo, e ele ainda é esse Homem-Aranha, esse herói exemplo, que é o universo do Miles, e o outro é o universo onde tudo deu errado, e aí ele engordou, ele começou a morar num, num quarto sala ali que só tem um colchão, uma TV e tudo mais, mas o princípio é o mesmo, tanto que o universo do Peter B. Parker é o universo 616B, seria o universo principal ali B, só que eu acho muito foda como esses três universos eles conversam com os filmes também os dois, o do Miles e o do Peter principal, com os filmes do Tobey e o da Gwen conversa muito, muito mesmo com os filmes do Andrew Garfield eu acho isso muito foda Agora, é, vamos falar então do Miguel O'Hara. Miguel O'Hara aqui, ele é ele faz o um papel que o Doutor Estranho fez ali em Aranha Versa, até porque ele e o Miles tem uma conversa idêntica que o Doutor Estranho tem com o Peter, né? Você não pode salvar todo mundo, você não pode fazer o que você quer. As coisas geram consequências muito maiores ao multiverso. E o Peter e o Miles não, a gente vai salvar todo mundo sim, né? Então, eu quero saber o que você achou dessa da, da construção do Miguel O'Hara ele foi um cara que tentou fazer o que a Wanda, o que a Wanda queria fazer né? ele chegou num universo que não tinha ele e ele tentou entrar ali e ficar de boa e achou que isso não ia ter impacto nenhum porque a versão dele ali já tinha morrido. Só que deu tudo errado. E aí sim ele acaba se tornando esse cara, né? Ele presenciou o fim de um universo causado por ele. Então por isso que ele quer evitar tudo isso. E quando as coisas não saem como ele espera, ele fica muito louco, velho. Ele fica malucaço. O olho dele fica vermelho. Ele. As veias dele tudo saltando. Ele vira um vilão mesmo, né? Ele tem umas, umas garra. parece um vampiro é um negócio muito assustador também, né, então quando a Gwen, até quando a Gwen fala dele pro Miles, o Miles fala, isso aí é um bonzinho? Não parece muito bonzinho não, e aí quando ele conhece também, ele passa toda essa aura de vilão eu achei muito foda também. Então, o pior é que eu acho até
1: difícil chamar ele de vilão, tipo, eu entendo que ele tá indo contra a idealização do Miles, que a gente enxerga como, como o herói da história, né, como um mocinho e ele é o que atrapalha o caminho do mocinho, digamos assim, só que é difícil enxergar ele como vilão também, porque, de uma certa forma, ele está tentando ser o herói daqueles outros Homens-Aranha. Uhum. Né? Porque ele entende que, se esses Homens-Aranhas não passarem pelo sofrimento que todos os outros passaram, o universo desses personagens deixa de existir. E é o que ele não quer. Porque ele já perdeu isso duas vezes. Ele já perdeu no universo em que ele vivia, e ele já perdeu no universo em que ele entrou para substituir o Miguel daquele mundo, então ele sabe o peso de que é perder tudo aquilo e ele não quer que os outros passem por isso, então é muito difícil não entender a proposta dele ali, porque ele fala assim, putz eu prefiro mil vezes que esses homens aranha passem pelo sofrimento de perder uma ou duas pessoas do que perder tudo e é perder tudo da pior forma possível que é lutando, porque Sim. é isso o homem aranha ele não desiste, ele não vai simplesmente parar e olhar o universo desmoronar, ele vai tentar salvar um por um e ele não vai conseguir, o que é muito pior, porque já é ruim você perder um tio bem você perder um capitão, seja sei lá, o sogro ou seja o pai, mas é muito pior ele perder todos os outros que ele não conseguiu salvar. E aí você percebe o peso de todos aqueles personagens que estão ali, que todos perderam alguém de uma forma muito dolorosa, porque é essa coisa do destino, né? Que é ter uma discussão legal que o filme traz, que é destino, é tudo premeditado, ou, na verdade, são escolhas que eles fazem. Sim. Porque e, existe até um ponto ali, quando o Mumbahata, né? que é o universo do Homem-Aranha Indiano, tá se desfazendo, o Miles até fala, putz, isso foi um mancha. E aí o Miguel explica, não, isso não é um mancha, isso é o destino quebrando o universo porque foi contra um elemento canônico. Mas isso talvez seja o um mancha e não o destino da coisa. Então eu, eu acho essa discussão muito legal de trazer ali e que é muito complexa também, para separar bem para um filme de super-herói assim pra quem, infantil, é, é, um, é um conceito complexo de, de se trazer. Né? O conceito da perda também. Então é, esse ponto do Miguel, pra mim, foi muito bem encaixado. Eu não sou, eu não sou muito conhecedor do Homem-Aranha 2099, eu sou fã dele pelo meme, porque uhum. todo mundo ama esse personagem, e aí eu, eu, eu entrei no embalo, eu nunca li nada do Homem-Aranha 2099, mas o visual dele eu, eu sempre achei foda, e aí quando chegou eu já tinha meio que um carinho por ele antes mesmo de, de conhecer a história, e aí quando a gente entende o porquê dele fazer tudo aquilo, a gente também entende o peso dele de querer meio que ter o controle da coisa, né? Porque é isso que eu falei, ele sabe o que é perder mais de uma vez das piores formas possíveis. Então, é, nesse ponto, eu achei um, um, um contraponto com o Miles muito foda, que o Miles já tem uma cabeça diferente em relação a isso, que também é, é muito pesada, né? Então, é legal, porque você brinca também com essa coisa de que o Miles, ele, de certa forma, é imaturo pela idade e o Miguel é maduro só que em questão de pensamento e ideologias, eles são o contrário o Miles é muito mais maduro em querer parar pra pensar de que não, a gente consegue resolver isso, a gente tem esse potencial, porra, eu, nós somos homens-aranha, a gente consegue fazer isso, né, ele até, ele até fala, o, o homem-aranha sempre consegue, e aí o Miguel acaba cortando ele, porque ele já tem esse pensamento um pouco mais imaturo, porque ele teve a perda, ele sabe o que é, e ele acha que sempre vai acontecer dessa forma, então ele não, não arrisca, né, então eu gostei muito desse contraponto, esse equilíbrio que fazem entre os dois personagens que, de alguma forma, eles se completam ali. E que, com certeza, no segundo filme vão se juntar e tudo mais, a gente sabe disso. Mas, ainda assim, esse, esse primeiro filme introdutório ali, pra todo esse conflito entre o, os aranhas, é, é, é muito bem feito, e o Miguel é uma peça fundamental. E
0: ainda, de novo, nisso, voltando em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que também trabalha muito bem algumas coisas dessas, a gente tem o Peter no momento do, do, do canon event dele ali, que é quando todo mundo saiu da sala de cinema falando, finalmente o Tom Holland se tornou o Peter Parker. Ele perde a Tia May, uma das cenas mais absurdas daquele filme, e ele tá lá, completamente sedento. Foda-se Homem-Aranha, foda-se o símbolo de heroísmo, eu vou matar esse Duende Verde. E aí depois vem o Peter do toby e do Andrew os dois conversar com ele e eles explicam tudo e aí o, o, toby, o Tom Holland ele percebe. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades o homem disse isso pra gente no dia da morte e tal então ali ele vê que todos os outros aranhas eram iguais a ele, tipo ele tenta, no começo ele corta, não, vocês nem vêm falar que vocês sabem o que eu tô passando porque vocês não sabem só que eles sabem sim. Então o Homem-Aranha ele tem, sempre tem que tomar essa decisão e nisso também do Miguel O'Hara ser esse mais assustado também, né? Porque ele, ele falhou. Também sem volta pra casa, o Doutor Estranho ele é muito mais objetivo. Se eu tiver que escolher entre salvar uma vida ou salvar um universo, eu vou escolher salvar o um universo e foda-se a vida. E ele faz isso com o Tony Stark. A única chance que a gente tem pra derrotar o Thanos é essa, você vai lá, você vai morrer. Mas não é a única chance. Quem sem volta pra casa, ele fala a mesma coisa pro Peter. A única chance que a gente tem aqui é mandar esses vilões de volta e eles que se fodam. E aí depois o Peter, ele mostra pro Doutor Estranho que tem uma nova forma. E aí depois, em Doutor Estranho Multiverso da Loucura aquele o, o médico lá, cirurgião, que era rival dele na época do hospital, fala, era realmente a única forma de fazer? E aí o Doutor Estranho já fica um pouco caralho, né? E aí, no final de Doutor Estranho em da Loucura, a única, a forma mais objetiva de fazer as coisas seria ele matando a América Chaves, tomando o poder dela e usando ele o poder dela. Só que ele fala, não, agora eu já fiz isso muitas vezes, achei que era a única forma de fazer, vou confiar, vou fazer de outro jeito. Por quê? Porque as ações do Peter Parker, o Peter Parker, mostrou pro Doutor Estranho que é possível, sim, você acreditar um pouco mais no heroísmo das pessoas, e às vezes a coisa, a coisa vai dar certo. Então provavelmente vai ser a mesma coisa que vai acabar acontecendo com o Miguel O'Hara e o Miles Morales aqui. No final o Miguel O'Hara vai começar a confiar no Miles e vai ver que sim, às vezes dá pra gente ir contra essa, essa regra mais clara, essa parada mais objetiva. Dá pra gente tentar confiar um pouquinho mais que as coisas vão dar certo. E uma outra coisa de padrão de multiverso que a gente vê aqui é que a pessoa que tem o poder de viajar no multiverso Vai querer sempre ir para um universo resgatar algum ente querido, né? Exato. No primeiro filme era o Wilson Fisk tentando achar a mulher e o filho. Em Doutor Estranho, o universo da Loucura e é Wanda tentando achar os filhos dela. E aqui, o Miguel Ohara mostra que ele foi tentar ir num universo onde a filha dele estava sem o pai, pra ele tentar viver com ela lá. Então, tipo, é esse, esse instinto de você sempre estar próximo das pessoas que você ama também é um dos grandes perigos aí de toda essa, essa parada do multiverso. Mas é claro que o Miles vai conseguir, no final, acertar isso. Né?
1: Ah, sim, não, com certeza. No final, no final da história. Eles, conseguem, eles vão conseguir resolver tudo né isso, isso em partes eu acho bom porque a gente tá com uma expectativa de que tudo vai dar bom só que eu acho que eles vão surpreender a gente de alguma forma, eu acho que eles vão brincar também com, com esse conceito, não se dizer obviamente o que vai acontecer, mas eu acho que não vai ser tão simples quanto a gente está imaginando, eu acho que vai ter algum ou alguns acontecimentos que façam com que mude um pouco a, a perspectiva que a gente tem em relação ao personagem então isso me deixa mais ansioso exatamente
0: Agora, vamos falar do, daquele final, né? o momento em que o Miles consegue escapar e cai na Terra 42. O Miles é da 1610, ele cai na Terra 42 e a gente vê ali uma Nova York que parece Gotham. Uhum. Quem domina é o cartel do cesteiro do sinistro, é uma cidade sem lei, o pai do Miles morreu, quem sobreviveu foi o tio dele e este é o universo que o Miguel O'Hara tinha alertado. No começo, quando ele fala que o Miles é a falha no sistema, ele fala, ó, oh, por sua culpa, tem um universo sem Homem-Aranha. Então, é esse universo caótico aí. Não tinha o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. E aí, deu. É, não deu nessa não, não foi, assim, ver. uma culpa do Miles, né? Eu entendo o Miguel não, falar isso. Mas ali. a
1: Aranha já tava no, no universo 1610. Então, o Miles... A única diferença é que o Miles foi picado num, sem poder, né? Porque o, no, no universo do Miles, no, no universo 1610, já, já existia um Homem-Aranha. Então, não tinha por que o Miles virar Homem-Aranha. Por isso que ele é considerado essa anomalia, né? Mas, tadinho do Miles. Exato. não tem nada a
0: ver, ele, ele é uma é, vítima o Miguel Hora joga tudo nele, né? o Miguel Hora joga todas as culpas no Miles, mas uma coisa foda é que quando o Mancha tá explicando como ele, ele se fudeu lá, falando da história da, da rosquinha e tudo mais, que vai mostrando umas artes, né, uns desenhos, ele fala quando a aranha foi sugada pra cá, ela tava prestes a morder um garoto, e no desenho é um garoto de dread que está na escola estudando seria mordido. Ou seja, era o Miles. Então a aranha, ela morderia o Miles Morales, independente, só que aí ela acabou mordendo o Miles de outra realidade, porque ela foi jogada no multiverso. Então o instinto da aranha era de morder o Miles, e o Miles da Terras 42 é que seria esse vigilante. E aí ele, ele chega aqui, numa realidade onde o tio dele tá vivo, o pai dele não, então a mãe dele tá tendo que trabalhar pra caralho pra, pra sustentar ele e ela. Tá pagando aluguel pro tio, o tio ainda tá usando o Miles e aí, nisso eu quero saber, porque eu eu achei que, assim, com a ausência do pai do Miles, já falando desse Miles da Terra 42, o tio dele teve mais influência e conseguiu fazer com que ele se tornasse o Gatuno. Já o meu irmão teve uma interpretação de que aquele Miles conseguiu é, subjulgar o tio dele e aí assumiu o manto ele na base da força, da inteligência, sei lá. E aí fez com que o tio dele agora trabalhasse com ele, não o contrário, né? Então eu quero saber qual das duas interpretações você teve também vendo o filme. Você acha que esse Miles, ele, ele tomou o manto de Gatuno pra ele? Ou você acha que foi o tio, o tio Aaron aí que conseguiu influenciar o Miles porque agora o pai dele não tava lá pra ser esse exemplo?
1: Belíssimo ponto. Eu admito que eu não tinha parado pra pensar nesse, nesse quesito... Ali, mas eu vejo mais uma chance de ter sido o próprio Miles que tomou a, a frente, assim, em relação ao, ao tio. Talvez até um universo onde o, o, o Aaron já era o Gatuno e só passou o manto pro Miles, pode ser também, porque a, a gente tem que pensar que é um, é um universo onde esses personagens, onde os adolescentes ali, eles não têm uma referência, né? No, no 1610 uhum. ainda existia o Peter, então eles tinham um herói Exato. pra olhar e admirar, e na, naquele universo não, aquele universo é, ele é totalmente sem nenhum herói pra, pra se inspirar, então as chances ali de ir pro lado mais criminoso da coisa era muito grande, então talvez pode ter ter sido uma decisão do próprio Miles para sobreviver, né, e até para ajudar a mãe também na, nas dificuldades, que é uma realidade que a gente vê no, no nosso mundo hoje, né, de muitas crianças tendo que ir para uma realidade que não é delas para sobreviver e para ajudar as pessoas de casa. Então eu vejo que essa foi a realidade do Miles ali, e eu acho que tá muito em aberto esse ponto, né? Pode ter sido muito uma decisão dele mesmo de assumir esse manto, até porque ele passa essa pose de muito... de marrentão poderoso, ele, uhum. meio meio dadinho, tá ligado? Quando ele, ele vira uhum. o dono da boca, ele tá muito naquela pose, tá posudo. Pode sim ter sido uma decisão dele, como pode também ter sido uma passagem do manto ali, do tio pra ele, né? Fica muito em aberto, admito que eu realmente não tinha pensado nesse ponto. Só que aí eu tenho uma dúvida pra você em relação a, a esse final, porque o filme, ele brinca muito pra você achar que ele tá no universo... 1610 e que a Gwen, e que o Miguel também e o Homem-Aranha Escarlate estão tudo lá no, no 1610 também, só que na verdade
0: eles estão em universos diferentes. Só que aí eu te pergunto, você caiu nesse joguinho? Então, é, inicialmente sim, mano, eu acho que quando a conversa dele com a mãe dele foi se desenrolando, eu, eu falei pro meu irmão, mano, tá, tá meio assim, mas tipo, foi bem mais pro final ali da conversa mesmo, um pouquinho antes dela falar, Homem-Aranha? Que Homem-Aranha? Que porra é essa? Mas eu, no começo eu caí sim, né? É que aí a hora que a Gwen chega e não tá acontecendo porra nenhuma ali, é, dá uma escancarada, mas eu demorei pra, pra... Não, não é que eu demorei, é que assim, quando a Aranha, quando a máquina joga ele, aparece Terra 42, então, e eu, eu, falei, eu falei, porra, eu falei, ele não é da 42, mas beleza, né? Aí eu falei, ah, beleza, foda-se. Aí depois tava a Gwen lá, eu fiquei meio assim, tá, era uma coisa que eu, se ele tivesse lá na 1610 e mostrasse 42, eu ia reclamar depois de sair do filme. Mas na hora, eu, eu, eu achei estranho, mas eu não, não me, me não peguei na hora, falei, puta, ele tá em outro lugar. Aí eu demorei um pouquinho e peguei, aí eu falei, puta que pariu, é isso mesmo. Porque, e agora, só explicando isso também, a aranha, a aranha é máquina, analisa o material genético da pessoa pra saber de qual realidade ela é. Só que quando ela foi analisar o material genético do Miles, ela analisou o da aranha, então mandou ele pro universo da aranha, né, que é o universo 42. Eu vi lá o universo 42 e falei, caralho, não é o 16, o Miles é 1610. E eu sabia disso não por causa desse filme também, porque um dia antes eu tinha assistido o outro de novo pra fazer um vídeo. Aí já fiquei meio, meio encabulado, tá ligado? Mas eu achei, assim, uma, um plot muito bom, porque... O pessoal que não tava tão atento nisso na sala de cinema ali fez uns caralho que, tipo, Sim. Oh, tá? sim. Então, então, porque assim, isso me,
1: isso me deu uma brochada um pouquinho. Porque quando aparece ali na máquina 42, eu falei, beleza, ele tá indo pro universo 42, porque não é o dele, porque o dele é o 1610 que apareceu lá no começo. Então, eu, eu, eu tava com o bonde, tipo, eu sabia que ele, ele estava em um universos diferentes. Só que falei, tá, beleza, tô, tô assistindo aqui, vou meio que, ah, entrei no seu joguinho, hahaha. Ha, ha. <risos> e eu achava, que tava, eu, eu achava que tava muito óbvio, porque eu assisti a primeira vez Legendado, só que aí eu reparei que tanto no Legendado quanto no Dublado, quando aparece a tela lá da máquina mostrando que ele tá indo pro universo 42, até aparece na Legenda. Então, ao meu ver, tava muito óbvio de que era um diferente. Só que uma galera em volta de mim, realmente não tinha percebido. Aí eu falei, ok, eles fizeram no fim das contas eles fizeram um bom trabalho, então, tipo, beleza, não funcionou comigo, mas como com a galera funcionou é o que importa, teve até um, um grupo atrás de mim, tinha uns três caras, um, uns três amigos assim, e aí tinha, teve um que percebeu, e aí meio que cochichou pra eles e falou, ah, eles não estão no mesmo universo, aí os dois meio quieto assim, aí acabou a cena, os caras, caraca, o cara, o cara sabe tudo, o cara sabe tudo. Aí eu de baixo assim falei: não, irmão, parece o bagulho. Tudo, amor. Mas foi legal, foi legal a reação da galera. Foi,
0: foi eu dado. fico meio puto comigo nesses momentos, porque assim, isso aconteceu comigo em Glass Onion também. Que é o filme te dá escancarado o que tá acontecendo. E eu fico assim, ah, não, eu vi ali, mas não nada a ver, nada a ver. Tipo, vai ser um errinho, sabe? Porque em Glass Onion, eu vi o celular do cara na mão lá do, do personagem que era o vilão. E eu vi o celular na mão dele, o celular que sumiu, mas eu falei, ah, não. E aí depois eles vão lembrando a cena e tava o celular na mão dele. E, e aqui também, eu vi o Universo 42, mas aí na hora eu fiquei, ah, tá bom, ele tá falando com a mãe dele mesmo, não sei o que, e aí depois eu falei, caralho, é mesmo, então acertaram, não foi erro é, nenhum. É
1: que a gente mas... tá tão acostumado a ser enganado, que quando tá pagando a nossa cara, a gente acha que vai ser enganado e não tá sendo enganado. Exatamente.
0: E uma coisa desse Miles aqui, que quando o meu irmão falou isso dele, dele ter tomado o manto de gatuno, que eu comecei a pensar, eu vi este Miles Morales como um justiceiro, um Batman da vida. Ele está no Magotan sem lei, e ele tomou esse manto pra ele ter um poder pra ele fazer a própria lei, então não é que ele seja um vilão, eu acho que ele enfrenta esse, esse cartel do do sinistro, ele é o mais perto que essa realidade tem de um herói, mas ele não tem as habilidades que o Miles tem, os poderes que o Miles tem, de aranha e tudo mais pra fazer as coisas de um jeito bonitinho né? então ele tem que agir de noite ele tem que agir no escuro ele tem que agir na sutileza na velocidade ali, e ele tem que agir na brutalidade porque ele não tem poder, só que ele tem um traje, e esse traje permite ele chegar no nível desse sexteto sinistro. Então, eu vejo ele muito como, tipo assim, colocando as comparações do Miles, da 1610, com ele. Ele é tipo o Batman, que é mais turrão, ele faz as coisas de noite, ele não tem superpoder, ele não tem super resistência. ele é um humano usando o esforço máximo pra garantir o bem ali, enquanto o outro Miles ele é mais o Superman, que ele tem essas habilidades, ele tem o, o sentido aranha, ele tem veneno, ele tem. Ele pode ficar invisível, então ele consegue sair qualquer hora fazer essas coisas. Então eu vi muito essa diferença entre os dois, não é que um é vilão e o outro é bonzinho, os dois são bons, os dois têm o mesmo propósito, só que um não teve a facilidade que o outro teve pra fazer, ele não tem superpoder. Então, eu, eu entendi isso desse Miles aí, e eu achei isso muito foda, eu acho que ele ainda vai ajudar o próprio Miles agora, e, sei lá, vai ser animado, tipo, ele, ele pegou o manto do Gatuno, porque o tio dele tava fazendo uma pá de merda, ele falou, não, dá essa porra aqui que eu vou usar ele pra, eu vou usar direito, tá ligado? Aí o tio dele falou, caralho, você é pica mesmo, vamos embora então. É, então, eu acho que é isso mesmo, que ele é mais um vigilante, tipo, não, não seria um, é um herói quase anti-herói, sabe, ali, o cara que vai dar porrada, é o Batman. Sim, Sim, vai arrebentar os caras, achei isso muito foda também. Agora, vamos falar um pouquinho pra finalizar aqui, antes da gente passar pras perguntas, dos times Aranha, né, porque a Gwen, ela, ela faz um time ali pra ajudar o Miles, e o Miguel Rara faz um time pra pegar, pra capturar o Miles. O que você achou do Ben Riley? Piradaço. Piradaço o Ben Riley ali. que os caras tiram ele de otário também, né? Porque ele é muito louco, velho. Eu achei ele muito bom a cena dele narrando o que ele ia fazer, tá ligado? Tipo, porra, eu, acredito, eu estou indo porra. para o ele. Pô, achei muito. Fico, eu achei que eu,
1: eu também, o Aran Scarlet também é outro que eu nunca li, nunca que vi é o nada. Hype, né? e eu sigo pelo meme da galera, assim. É e, o tipo, hype, né? Eu nem conheço o personagem, só que eu falei, pô, ele deve ser assim mesmo, e, achei, e tava rindo é. pra caralho, tá ligado? porque e, e é engraçado, porque ele passa essa sensação... Pela arte do desenho, que uhum. é aquela coisa mais. menos é, é cartunesca, que passa essa idealização de uma arte mais gótica, digamos assim, né? Sim. Que é um, é um 3D que passa uma, uma sensação dessa. Então, fica muito óbvio pelo que o personagem fala e como ele age, só que pela arte já conta muito sobre quem ele é, e isso a gente vê também em outros Aranhas. Então, isso eu achei foda, mas gostei da, da divisão do... Assim, vamos lá, né? Homem-Aranha no ar tá de volta, e isso é o que importa. Porque assim, eu fiquei muito chateado de não ter tido Aranha no ar nesse, então eu tô muito empolgado agora pro terceiro,
0: porque, porra, ele tá de volta. Nosso, nosso querido Nicolas Cage está de volta. Vai ser foda, vai ser muito bom, velho. É, bom, mais alguma coisa pra falar do filme ou a gente pode passar pras perguntas? Podemos passar pras perguntas. Demorou então, vamos lá. O Vini Dias fala, o melhor vilão tem nem 20 minutos de tela. Ele tava falando do Abutre, aquele Abutre sensacional, né? Porque o Abutre tancou três Homem-Aranha, acho, né? Tancou três Porra, aranhas, fodão, duas hein? mulher aranha e o, e o Ohara. Fodão, né? Fodão, fodão, fodão. Muito bom. É... O Rob17N pergunta, Aranha Verso 2 e D Flash, os melhores do ano? O que, que você acha, Pim? Assim, de super-herói é bem é. possível, né? Até porque a
1: competição não tá, muito, não tá muito difícil, né? Porque até agora a gente teve o quê? Guardiões é, da Galáxia, chazando... tá? Chaz... Ah, é, Guardiões. É verdade. <risos> É verdade. Então talvez. Talvez. Puta, Flash vai ter que correr bem atrás do Guardiões aí.
0: É, então, eu já vi. Eu tava vendo as primeiras impressões de Flash a galera falando que aquele hype todo criado de ser o melhor filme superior da história não é representado no filme, tá ligado? Então já deu uma baixada de hype, mas. É,
1: eu acho difícil Flash ser melhor que Guardiões. Então, eu acho que até o momento, fácil: Homem-Aranha Verso
0: e Guardiões sendo que Aranha Verso, pra mim, é melhor que Guardians. Eu também acho, acho Aranha Verso um negócio assim, fantástico. A Cacau Stoss pergunta quando sai nas plataformas, vai demorar, porque, até é, porque ele não vai pro Disney+, vai Plus, demorar. porque não é da Disney, ele vai pro HBO Max primeiro, porque esses lançamentos da Sony geralmente vão pro HBO Max, tanto que No Way Home só tá no HBO Max, não tá no Disney+, Plus ainda mas vai demorar. Oh, assim, o... ó, em
1: relação a, a tempo de cinema, é complicado dizer, porque em julho a gente vai ter uma disputa interessante por sala, porque a gente vai ter Barbie, vai ter Missão Impossível e vai ter o Oppenheimer, que é o filme do, o, do Nolan. Que, inclusive, já tá rolando treta entre o Tom Cruise e o Nolan, que tá interessante de ver ali, né? Porque tá tendo disputa por sala IMAX. Tom Cruise
0: pegou todas as salas. É, porque né? a diferença
1: de estreia... Não, o Tom Cruise não. O Nolan, o Nolan. É, o, Nolan o Nolan pegou, pegou todas pegou as salas. Porque Desossado. a diferença de estreia de um pra outro é de uma semana. Então... Porra, tá sendo bem interessante. Então, eu não sei até que ponto Homem-Aranha vai ficar... Assim, eu dou, sei lá, mais um mês ainda em cartaz tranquilamente, com folga. Mas eu acho que com tanta estreia grande acontecendo, talvez ele dure menos tempo.
0: É, e é, e é, muito, é muito relativo também. Por exemplo, Avatar 2 acabou, chegou hoje no stream. A gente tá gravando isso aqui no dia 7, né? Ele chegou hoje no Disney+. Plus. Mas tem filme que chega rapidinho. Tipo, Homem Formiga, que saiu dois meses depois que Avatar chegou antes que Avatar no, no streaming, então também vai muito de projeto pra projeto. É, né? é e até porque a estreia
1: é. de, de Avatar também foi durante um período em que não tinha outra estreia muito grande acontecendo, então Avatar ficou com folga, sei lá, ficou o quê, um, um mês e meio, dois meses no cinema, tranquilamente, até mais, né, acho que dois meses e meio, digamos assim, ficou até e mais, com folga, é. porque não teve outra grande estreia que competiu ali com Avatar, eu acho que é diferente do que tá acontecendo com Aranha Verso, porque
0: já vai ter Filme da Pixar no final do mês e já ganha uma disputa boa ali. É por isso que me deu dó de Dungeons and Dragons, porque eu achei um filme muito bom mesmo, assim. Só que, mano, ele lançou junto com uma porrada de filme mais apelativo no sentido de nomes de franquia Exato, né? exato. Mario, Guardiões, por aí vai. Proprio John Wick. É, ó, exato. Desperta 36. Dá pra assistir o 2 sem assistir o um? Eu acho que dá, porque eles explicam muitas das coisas aqui, né? Então eles relembram muita coisa. Total, também, né?
1: isso, inclusive, foi uma coisa que. É engraçado, que eu vou falar agora agora vai parecer muito contraditório, porque eu não gosto do fato deles é, explicarem a história do Miles mais de uma vez, assim, a primeira vez que quando abre o filme com a Gwen explicando eu ok, de boa, só que aí vem o Miles e explica de novo, e aí quando ele enfrenta o Miguel, ele vai lá e fala de novo, aí eu falo porra, é desnecessário, só que é tão bem feito, é Tão bem feito, com um uhum. dinamismo tão bom, com uma arte tão foda, que eu nem fiquei irritado. Eu queria criticar, eu, acabei já, eu é. queria criticar, Exato. mas é tão bem feito que eu falo, mano, eu, eu, eu até vejo mais uma vez se você colocar na minha frente. Eu, eu não gosto desse cara ir repetindo toda hora, porque, porra, não é uma diferença tão grande entre um filme ou outro, e como a, a gente tá na era do streaming, a galera consegue assistir quantas vezes precisar. Mas uma primeira vez achei aceitável, a segunda já achei desnecessária, mas é o que eu falei... É tão bem feito
0: a forma como eles contam isso que é, é aceitável, sabe? Sim, é aceitável mesmo. E assim, quando você tava falando isso, eu arrepiei porque eu lembrei do Miles falando... Não, eu vou fazer a minha própria história. Eu falei, caralho, isso é muito bom, velho. É muito bom. Tanto que o o, o Mc Moore, que é quem dubla o Miles, né? Ele falou que é a fala favorita dele do filme. Essa é muito foda, velho. É, Biel Félix 06 qual o Homem-Aranha mais se destaca nesse filme? É o Miles e a Gwen, né? Os dois ali, tem muita... Ah, e o, o é Aranha também. Punk, tem um... né? O Aranha é. Punk tem um, tem um destaquezinho ali. Ainda mais, ainda mais se você considerar o tempo de tela que ele aparece, né? E o tanto de, de destaque que ele Exato. tem. Porra, a gente nem falou nada do Peter B. Parker ele dá da Mayday aqui. Porque no primeiro filme, ele fala, eu, eu terminei com a Mary Jane porque ela queria ter um filho e eu fiquei assustado. E aí depois o Miles conversa com ele e aí ele decide, ele, quando ele volta, ele decide sim, vou ter uma filha. E ele tem a Mayday, que também tem poderes de aranha, né? Achei ela muito foda, velho. Achei ela muito boa. Muito <risos> boa mesmo. Que ela vai se pendurando nas paredes. Vai... Mano, é, é animal. Aí a Mary Você levou ela pra ação de novo? Falei, não, é isso. <risos> e ela botando a mascarinha de crochê no Pô, final é, também, é, tá? É muito vai bonitinho, mano. É
1: muito bonitinho. Muito foda. Vai Deu vender gatilho.
0: boneco, que é um negócio. Deu gatilho. É, o que vai vender Quem de... Quem quer, né? Um bebezinho, porra. O que vai vender é. de máscara de crochê também... Não, tá Não, meu filho vai ter uma, mas... uma touquinha de crochê do Homem-Aranha, com certeza, velho, <risos> com certeza. É... Aqui, ó, o, o Alisson Zambon fala, aconteceu, ele foi pro live action? Não aconteceu, live action aparece aqui, mas é muito bom que eles, eles colocam isso, né? Cada universo tem a sua arte, então, por exemplo, se esse Miles aqui de Aranha Verso aparecesse em No Way Home, eu achava que ele apareceria em live action, pegariam um o ator... E colocariam como sendo o mesmo personagem. Mas agora eles meio que mudaram isso, né? Então, acho, mas acho meio difícil acontecer. Mas vai ter um filme do... Mar a gente vai falar disso daqui a pouco. Vai ter um filme do mais em live action também. E eu vou falar aqui até meu ator favorito pra fazer isso. É... O Antusaf pergunta aqui. Quais as versões mais poderosas de Aranha Verso e as mais fracas? As mais fracas, eu não sei. As mais poderosas, o, o Miguel O'Hara é muito foda. O Miles também, ele tem umas habilidades além. A Gwen ela é muito experiente, né? Ela, ela é muito... Tipo, ela tem os poderes que o Peter tem também. Só que eu acho que ela lida com isso tudo muito bem. Tanto que, naquele paralelo que eu falei do universo dela com o universo do Andrew Garfield, ela matou o lagarto antes. né? Ela resolveu o problema do lagarto muito antes do Peter, por isso que... Ela não perde o pai dela, por isso que no momento da revelação dela o lagarto já não existia mais. Então ela lidou com a coisa mais rápida, até homem aranha. Mas pra mim, a mais forte, mais apelona mesmo, é o Porco Aranha, porque o Porco Aranha ele tem a, a famosa Toon Force dos Luney Tunes, né? No primeiro filme ele tira um martelinho, ele tira uma bigorna. Então ele faz o que ele quiser no ambiente dele ali. Então o bagulho e é. E joga é basquete insano. muito bem também. E que joga basquete cara. muito bem também. E ainda usa gírias do outro estúdio, né? Os caras falam assim, isso é do outro estúdio, tudo bem? Tudo bem. Então ele é, ele, é, ele é pica. E pra você, qual que você acha que é a versão mais poderosa do. Cara,
1: a... Assim, o que o filme mostra é que o Miles, né? Porra, o Miles arrebentou uhum. um mar de Homens-Aranha. Então, Homens-Aranha, inclusive, dublados por influenciadores brasileiros. Pra quem uhum. assistiu a versão dublada, deve ter reconhecido algumas vozes ali. Eu, eu reconheci umas três, mas, oh. é, mas eu vi mais uma galera falando que dublou e tudo mais, mas, porra, nem eu... Agora, a voz do a voz Azagal, eu consegui escutar... <risos>
0: A 2H, se você não consegue identificar a 2H. É, não, é não dá, foda. né?
1: A voz dele é muito única. Eu reconheci a Daline de Liz, que ela faz a Homem-Aranha piadista, que tem uma cadeira de rodas. É, ah, que... tá. Eu, eu, eu não lembro exatamente a piada que ela faz, mas, tipo, ela tá de cadeira de rodas, já tá com o Miles. E o, o Lucas Inutilismo, que naquela hora o, o Miles fica sem saída, aí um, um Homem-Aranha fala, você não tem pra onde fugir. Aí ele, ele foge pela janela e ele fala, é galera aí é. ele tinha pra onde fugir. Ali eu reconheci também. Mas assim, eu fui porque eu já sabia que esses caras tinham dublado alguém. Então, mas eu vi Sim. uma galera falando que dublou também, mas porra não reconheci de forma alguma. Mas
0: eu achei legal então, isso. Então, no trailer tem o Érico Borgo, que ele é o Ah, o é verdade, tem
1: o Forlano e o Borgo, né, que é o, é o psicólogo é... e o paciente ali na isso, Aquela é o psicólogo
0: é, é, deixa eu adivinhar, se o tio morreu, é, né? É, é o Borgo. É verdade, é verdade. <risos> e o Jovem Nerd também falou que ele faz um, só que eu não... Oh, não eu, eu não reconheci. Eu não vi dublado, né? Não eu não reconheci. vi dublado, então. E ainda nisso do dublado, eu quero saber... Ó, o, o Jorge Likes pergunta quem fez a voz do espetacular Homem-Aranha do desenho animado. Você sabe se é o mesmo dublador? Quando ele falou, você ouviu ali ou não? Caraca, não, não, não reconheci. Porque é ele fala bem pouco também, né? E houve gente reclamando desse Homem-Aranha específico ter ajudado o Miguel O'Hara. Porque por tudo que a animação mostra dele, eles provavelmente ajudariam o Miles, né? Mas, ah, mas, mas é aí... difícil também.
1: Aí vem a desculpa, né? Depende a versão que veio pra cá ser uma versão que passou por tudo que a gente vê no desenho ou não, é mais é mais complexo assim. E outra gente, uma cena outra. Um e outro, assim, né? verdade
0: seja dita, gente, todo mundo faria igual o Miles, tá? É muito fácil você depois que depois que esses Homem-Aranha já perderam alguém, chegar e falar que vai ficar tudo bem, que vai superar. Mas antes de perder, nenhum ali ia falar beleza. Eu não vou tentar salvar o meu tio bem. Eu não vou tentar salvar a tia May. Não vou tentar salvar o meu pai, a minha mãe. É, nenhum ali faria. Se você fala pro Miguel Raró, oh, você tem uma chance de voltar no passado e de conseguir salvar a tua filha. Mas pode ser que você, cause um, você, você quebre um evento canônico e destrua o multiverso. Ele ia tentar salvar a filha e arrumar o um evento canônico, tá? Porque, assim, é, essa é a parada. Inclusive, você que tá ouvindo aí também tentaria salvar o seu pai e a sua mãe, com certeza, né? Porque eu vi gente falando, ah, o Miles foi muito desesperado. Não, desesperado caralho, porra. Aí, não não boo. foi, gente. Não e, foi. E a
1: gente tem que pensar também que ele tem... Eu acho que tem 15 anos, né? Pelo que, pelo uhum. que a mãe dele fala, né? Que ele não tem nem 16 e tudo, então... E a gente tem que pensar também que ele é um, um jovem adulto ali ainda que... Obviamente toma decisões precipitadas, é normal, todo jovem adulto faz isso, todo jovem adulto é emocionado, mas isso é Exatamente. positivo por um lado, né? Esse uhum. a, agir pelo impulso, porque se fosse assim ele só ia ficar quieto aceitando a morte do pai, ele vai fazer de tudo pra tentar o contrário e tentar reverter essa realidade dele. É muito foda isso, porque brinca muito com essa coisa de que muita gente é fadada ao fracasso. É, a gente já viu várias Exato. histórias de gente que porra, não nasceu com boas condições de vida, perdeu parente e fica com aquele estereótipo de que você não vai ser ninguém na vida, você não vai crescer, você não, não vai ser importante e essa pessoa vai lá e vira o jogo, né? quebra essa realidade que é dada para ela ela ao invés de aceitar e falar puta é verdade, eu vou ficar aqui mesmo sempre fazendo a mesma coisa e tudo mais, não vou ser alguém na vida e tem outras que pegam isso e usam como incentivo pra mostrar o contrário, né e ter isso representado no Miles é muito poderoso né então, pô, isso é mu muito foda no personagem sim,
0: Boa, aqui pergunta não é sobre o 2 mas como a Gwen, no primeiro, encontrou o Miles na escola é, antes do, do colisor, no primeiro filme? Porque a Gwen explica que o colisor mandou ela para uma semana antes, é, né? Ela então o colisor estourou, pa... só que ele, é, ele mandou ela no passado. Então ela chegou uma semana antes, mas ela saiu no mesmo tempo. Então é por isso aqui também, ó, a Rafaela67 pergunta, não é sobre o Aranha Verso, mas sobre o filme da Mulher-Aranha, vai ser sobre a Gwen? Então, a reportagem da Variety entrevistou ali a Amy Pascal, ela falou que tem um filme da Mulher-Aranha em desenvolvimento, que vai ser animação, e o a Arad, que também é produtor ali, ele falou que vai chegar antes do que a gente imagina, e depois ainda na reportagem eles falam que a Hayley Stenfield está preparada para ter um filme solo da Gwen é, animado eles não confirmaram se vai ser ou não tem um filme da Jessica Drew em desenvolvimento mas esse vai ser live action então é outra coisa, vai ser do universo da Sony ali, e vai, deve tá demor vai ser um pouquinho mais demorado também pra sair. Agora, esse animado vai ser, eu, tipo, eles não confirmaram, mas por toda essa reportagem, por falar ainda que a Hayley Statham está pronta pra fazer o filme solo ali no final, eu acho que sim, vai ser o da, da Gwen Stacy mesmo, vai ser da Mulher-Aranha da Gwen, até porque ela se trata como Mulher-Aranha, todo mundo chama ela, ela de Mulher-Aranha, a única vez que aparece Gwen-Aranha, Spider-Gwen ali no filme, é quando vai fazer a transição, que eles falam, universo da Spider-Gwen. Né, mas todo mundo chama ela de Mulher-Aranha, então eu acho que eles estão falando Mulher Aranha se referindo a ela. E. Anthony Sato me perg... falou: esse final me pegou demais. Como você acha que a turma aranha vai resgatar o Miles? Vai ser na porrada franca, né? Eu acho que, eu acho que antes do Miguel O'Hara ser convencido pelo Miles de que pode tudo dar certo, eles vão sair na mão. Vai ter Aranha tretando com a Aranha e vai ser muito forte.
1: Então, e assim, tá ligado que vai ter conflito contra. Sesteto sinistro, né? Eu não acho que aquela informação uhum, ali foi só jogada falando do Sesteto. Que que inclusive quando eu assisti legendado eu não eu não reparei eu não eu, eu nem reparei se, se aparece na legenda. Mas no dublado fica mais nítido falando do do Sesteto no jornal. Aí eu fiquei até empolgadinho assim, falei caraca, que da hora. Mas, Mas eu sabe. vejo ali, eu não duvido que tipo durante o conflito com o Sesteto os outros aranhas chegam e atrapalhem esse conflito com o Sexteto, é que também tudo indica que o Maios vai conseguir fugir, né, até termina ali com ele tentando ativar o, a, o poder de choque dele ali na corrente, então eu duvido que ele consiga fugir dali
0: e comece a desenvolver o conflito de fato. Sim, mas eu falando aqui pra Sony, agora eu assistiria facilmente um Homem-Aranha na Terra 42 com esse Miles Gatuno, Homem-Aranha não, né? Um filme do Miles Morales Gatuno contra o Sesteto Sinistro, porque assim é sendo o esforço máximo, né? O cara sem poder lidar com o Sesteto, tem que ser muito pica, velho. E antes da gente finalizar, o pessoal aqui perguntando do próximo filme, né, vai chegar em março de 2024. Possivelmente, tá, porque a Hayley Stenfield falou também recentemente que ela ainda não gravou as falas dela e os produtores já estão falando que o filme pode sofrer um atraso por conta da greve dos roteiristas, provavelmente, porque tá atrasando tudo. Tá marcado pra março de 2024. Talvez tenha um atraso aí. Mas como esse filme já foi planejado junto com esse que saiu agora então não deve demorar tanto. E antes da gente encerrar também, filme do Miles Morales em live action também foi anunciado e um filme Homem-Aranha 4 com o Tom Holland e a Zendaya voltando. Ainda bem né, que vai voltar os dois ali, porque eu acho muito que tem o desenvolvimento do Peter e da, e da MJ que caminha junto e que os dois eles têm que se lembrar sim, ela tem que lembrar, ele tem que falar, mas eu acredito que seria mais legal ela se lembrando porque ela ainda tá com o pingentinho, ainda tem muita coisa pra acontecer. Então eu gosto muito da Zendaya voltando. Eu vi gente reclamando, falando que se acabar com o desenvolvimento do Peter, ia acabar o caralho. Aí, você tá reclamando porque você quer reclamar e tá achando um motivo. Mas em relação ao live action do Miles, não falaram se vai ser no CM, se vai ser no universo da Sony, do Venom, sei lá. Mas vai acontecer. E eu quero saber de você, Pin. Se você tem um ator que você fala eu quero que esse cara seja o Miles Morales em tenho, Eu
1: tenho que pra mim é, Mano, é o
0: nome. a Sante Black. É e o e... mesmo que o meu, é. caralho. Mano, assim,
1: muito do que eu vi em This Is Us, eu vi o Miles, tá ligado? Tipo, não o Miles em si, mas eu vi um, um, um Homem-Aranha ali. Um, um moleque com uma realidade... Que ele precisa equilibrar, porque ele tem estudos, ele tem namorada, ele tem uma filha, é um moleque muito inteligente e que pra mim, porra, ele tem o perfil físico também do Miles. Ele muito. é novo, mas ele também não é muito criança e também não tem muita cara de adulto, e isso que ele tem mais de 20 anos, mas ele ainda tem uma carinha ali de jovem adulto, tá ligado? Que pra mim combina Nasceu muito. Em é, que para mim encaixa muito com o Miles. Então, desde que eu vi ele no. Na verdade, no Olhos Me Condenam, né? Acho que aquela série da, da Netflix, que ele é um puta de um ator também. É, lá eu já comecei a olhar, falei, hum, esse moleque pra... seria um bom Miles, hein? E aí quando eu vi ele no 12, eu falei: não, esse pra mim é o Miles do coração.
0: Não, assim. é exatamente isso. Se você não falasse dele, eu ia falar dele, porque. É, Indecisence é muito, ele é muito foda, e o cara, ele parece muito Miles, e foge também, que a galera acha que, ah, você fala de Miles Morales, o povo fica falando do, do Jaden Smith lá, não, e do, esquece esse cara, mano, e do, e do não Caleb McLaughlin, que é o, o de Stranger Things, o Lucas. O Lucas, de Stranger Things, ele combina muito mais com o Super Choque. Agora, pra ser o Miles, nossa, o Assante Black é muito foda, se vocês não conhecem, gente, pesquisem a Santi Black, é, no, no Google que vocês vão ver de quem a gente tá falando e o cara é brabo, então também assistam alguma cena dele em This Is Us para vocês verem o nível de atuação do maluco esse cara é, seria o mais perfeito outro de
1: This Is Us também que eu acho bom porém eu não acho ele tão bom ator é o, o Niles Fitch que faz o, o Randall adolescente Sim. ele eu acho ele bom tipo visualmente bom também porque ele é mano ele tem ele tipo ele é encorpado assim ele seria um, um Miles mais, mais forte, digamos assim. Mas ele não é tão bom ator quanto
0: o, o, o Assante, então eu fico com, com o Assante. Eu também, eu também, eu também gosto dessa possibilidade, mas o Assante pra mim é o, é o ápice, tá ligado? É, aquela, é aquele cast que se os caras anunciarem, você vai falar puta que pariu, acertaram demais, já desde o começo, 100% confiante, tá ligado? Bom, mais alguma coisa pra falar de Homem-Aranha através do Aranhaverso Homem aranha verso e Homem-Aranha além do aranha verso que é o terceiro filme? Ou não? Era
1: só, só ansiedade, assim, tô realmente muito esperançoso, muito ansioso pra assistir o, o terceiro e muito ansioso pra assistir uma terceira vez o cinema ou esse segundo, porque é, é uma obra-prima que merece a tela do cinema, eu sei que obviamente nem todo mundo tem condição de ir pro cinema assistir, até porque como é um período com muitas estreias, a galera tem que ser bem seletiva no que vai assistir mas se vocês conseguirem, se tiver oportunidade, vão ao cinema, porque esse filme merece a maior tela possível, porque é realmente uma obra-prima, assim. É uma obra de arte. A cada cena, a cada minuto, é algo que encanta os olhos, assim. Então é um filme inacreditável de bom, com uma puta história incrível,
0: visualmente impecável. Então, pô, só só É E corre, gente, pra ver no cinema, porque realmente é arte mesmo. Sabe aquela parada que por exemplo, né, guardadas devidas proporções, porque é uma parada que a gente só viu na TV de casa, Arkane Arcane é uma obra de arte todos os quadros ali, é, é um desenho maravilhoso. Agora, Um Aranha Verso, ele tem várias artes diferentes e todas essas artes são maravilhosas, é muito impactante. Então, assista no cinema, mas corra, porque, como o Pim falou aí, tem vários lançamentos saindo, então as salas de, de Aranha Verso vão diminuindo. Então, daqui a pouco tem muito tem um horário muito específico. Então, corre pra assistir, porque vale muito a pena, vale mesmo, tá? Você, ah, não gosta de animação, vai assistir no cinema, vai assistir no cinema, por favor, porque isso aqui é uma, é uma maravilha e é isso, e pra Homem-Aranha além do Aranha Verso, que é o terceiro, de novo está marcado pra março de 24, e eu acho que vai ter, eu, eu tô vendo muita coisa muita trama pra ser resolvida em duas horas, tá ligado? Tem esse embate dos grupos de Aranha, tem esse Miles Morales da Terra 42, esse sistema sinistro e ainda tem o Spot também, tá ligado? Então é muita coisa, mas eu confio demais em todo mundo que tá envolvido nesse filme eu sei que eles vão entregar um negócio bizarro de bom, igual eles fizeram em Aranha Verso no 1 e nos dois eles escalonaram isso, tá ligado? Então, é isso. Queria agradecer, então, o Pim de novo aqui, nosso editor e nosso participante dos podcasts está sempre aqui, e agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, que tá participando com a gente, que tá ouvindo, e que participa diariamente do, com oficina no YouTube, no podcast, no Instagram, em todas as redes sociais que a gente tá. Então, muito obrigado por todo o carinho de vocês, gente. Assistam Aranha Verso 2, e muito obrigado, Pim, por mais um episódio nosso aqui. É nóis, galera. Valeu. Valeu.